0: Das ist der Podcast ein dem tee mit,
1: dem Podcast für Tee und Genuss von Teek Schwendner. Schön, dass du da bist. Ja, diese Podcast-Folge hat als Aufhänger den Tee des Monats Februar 2024. Und das ist Ayurveda Kappa, als einer der drei Ayurveda-Tees. Und somit geht's jetzt heute im Podcast um das Thema was genau Ayurveda ist und wie sich Ayurveda möglichst leicht in den Alltag integrieren lässt. Daniel, du hast dir dazu einen Gast eingeladen und den wollen wir jetzt einmal vorstellen. Zunächst einmal, lieber Daniel, wie geht's dir denn heute?
2: Ja, einen schönen guten Tag. Mir geht's gut. Ich habe mir eine frische Kanne Tee für den Podcast gemacht und äh, habe es auch tatsächlich geschafft, ihn richtig zu temperieren, dass er jetzt genau die richtige äh, Trinktemperatur hat. Beim letzten Mal habe ich mich so ein bisschen verbrannt.
1: Dann frage ich direkt mal, welchen Tee hast du im Glas?
2: Ja, passend zum Thema habe ich mir einen Ayurveda-Tee gemacht und zwar den Pitta. Äh, der ist äh, von den dreien für mich äh, aktuell am besten. Aber warum, erkläre ich vielleicht gleich. Oder ich frage mal unseren Gast, ob er mir erklären kann oder ob sie mir erklären kann, ob das der richtige Tee für mich ist. Boah,
1: ich freue mich total auf die Folge. Ich finde, Ayurveda ist so etwas, äh, alles das, was man oder was ich mit Ayurveda mal ausprobiert habe und wo ich in Berührung gekommen bin, das fand ich spannend. Aber es ist so ein Halbwissen, was ich habe. Und mir gefällt das sehr, das Thema. Und deswegen freue ich mich riesig, dass wir heute Helena Himmelsbach dabei haben. Helena ist studierte Asienwissenschaftlerin und ausgebildete Ayurveda-Expertin. Sie hat ja eine eigene Praxis in Köln und äh, da kann ich mir zum Beispiel diese Konstitutionsanalysen, da hat vielleicht schon mal einer von gehört, machen lassen. Äh, was für ein Ayurveda-Typ bin ich überhaupt? Dann bietet sie Ernährungsberatungen an, Massagen, also das, ach, das ist so das, was ich gerade mit Ayurveda in Verbindung bringe und was wirklich äh, wunderschön ist. Aber und sie unterstützt dort auch Menschen dabei, mithilfe von Ernährung, mithilfe von Stressmanagement und auch so Routinen, die man in den Alltag integriert, zurück in die Mitte zu kommen, zurück in die eigene Kraft. Und was das Tolle ist, also alle, die sich für das Thema interessieren, die können sich jetzt mal auf addayurveda-wissen äh, bei Instagram in Helenas Account einloggen. Das ist einer der größten deutschsprachigen Instagram-Accounts zum Thema Ayurveda. Herzlich willkommen, liebe Helena. Ja, ganz lieben Dank, Birgit. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Schön. Helena, bevor wir äh, dich fragen, was du in deinem Tee hast, muss ich noch eine Frage an Daniel vorwegstellen. Daniel, ich habe nämlich Beethoven Melange heute in der Tasse. Mm. Das ist ein Tee aus unserer Heimatstadt Bonn und in der Beschreibung steht... Er wird diesem duftenden Charakter der Beethoven-Stadt gerecht.
2: Ich hoffe, das wird er auch.
1: <lacht> du weißt du, jetzt ist nämlich meine Frage. Ich habe die, die, das aufgemacht, ich habe den Tee geschenkt bekommen und mir sind Kirscharomen entgegengeflogen. Und ich habe hm. gedacht, ist das Absicht, weil ja Bonn eine ganz berühmte Stadt für die Kirschblüte ist?
2: Das stimmt. Also im Frühling ne, ist immer die Altstadt, ist ja ganz bekannt mit ihrer großen Kirschblüte. Ich war letztes Jahr auch seit langem mal wieder da und das ist tatsächlich beabsichtigt, ja.
1: Ach, wie schön. Und das eint das ja, weil Asiaten lieben das Kirschblütenfest und sie lieben Beethoven und wir haben ganz, ganz viele Touristen, die ähm, zu der Zeit hier sind und von dem her passt auch das ja dann in das Thema rein. Okay, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch beiden jetzt erst einmal viel Spaß bei dem Gespräch zu Ayurveda und ich werde ganz, ganz fleißig lauschen.
2: Vielen Dank, liebe Birgit. Bevor wir anfangen, Helena, schön, dass du da bist. Was hast du denn in der Tasse?
0: Ja, hallo Daniel. Ich habe den Kaffertee in der Tasse. Der passt auch direkt schon zur jetzt dominierten Kafferzeit. Denn im Ayurveda werden die Jahreszeiten auch dominiert von den verschiedenen Doshas, auf die wir bestimmt zu sprechen kommen. Und da ist das jetzt die perfekte Sorte dafür.
2: Also kaffer ist ja von von Natur aus ein relativ scharfer Tee. Wir haben Chili mit drin. Also das ist, ähm, also da muss ich jetzt mal kurz ne, die kleine Anekdote schon direkt am Anfang rausfahren. Wir haben, das ist ein paar Jahre her, haben wir den mal gemischt und unsere Produktionsmitarbeiter kamen zu uns und haben gesagt, was habt ihr denn da gemacht? So, Wieso? Ist doch die Kaffermischung wie immer. Dann hat sich später herausgestellt, dass wir den falschen Chili gekauft haben. Das war Bird's Eye-Chili, der ungefähr zehnmal so scharf war. Und das ist so, so, ja, das, das ist so die geflügelte Kappa-Geschichte hier äh, im Hause. Aber in der Tat ein sehr, sehr anregender, wirklich auch recht scharfer Tee.
0: Das stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Mit dem extra scharfen Chili ist das dann äh, ja kann man da direkt was in die Atemwege bekommen und ähm, ja Kaffer benötigt auch Schärfe denn ähm, ja ich weiß jetzt nicht starten wir direkt rein
2: auf jeden Fall also ich muss ich muss direkt da, dazu sagen diese die Ayurveda Tees die wir im Sortiment mhm. haben die haben wir schon so lange das war schon vor meiner Zeit. Also ich bin jetzt insgesamt 16 Jahre hier und die haben wir schon davor gehabt. Also die Entwicklung dieser Ayurveda-Tees, die wir im Sortiment haben, ähm, war schon lange vor meiner Zeit. Und wir hatten damals einen äh, oder eine Beraterin oder einen Berater, das weiß ich gar nicht, die uns dabei unterstützt haben, die Ayurveda-Mischungen, die wir haben. Also Kappa, Pitta und Vata, ins Sortiment aufzunehmen. Ich für meinen Teil bin total unbefangen. Also ich habe von Ayurveda tatsächlich relativ wenig Ahnung. Mein Schwerpunkt ist eher in der Sensorik. Also ich kann dir sagen, wie scharf das ist. Aber mhm. was genau das äh, bewirkt, da bin ich total, ja, also ich, ich bin ein leeres Glas, das du gerne füllen darfst mit Wissen. Und da bin ich auch sehr gespannt. Fang mal an. Also Ayurveda, was ist das? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also Ayurveda ist erstmal ein Sanskrit Begriff, den man übersetzen kann mit die Wissenschaft vom Leben. Und du kannst dir anhand der Definition schon vorstellen, dass das sehr viel beinhaltet. Also nicht nur Geschmacksrichtungen, sondern im Grunde, ja, wird das ganze Leben von Gesundheit über Krankheit, über wie man sich im Rhythmus der Jahreszeiten verhalten kann. Also mittels Routinen ähm, wird da beschrieben und was, wann, für wen die optimale Lösung und den optimalen Ausgleich bildet. Ähm, insofern, also es ist ein indisches Medizinsystem, kommt eben ursprünglich aus Indien, kann man aber sehr, sehr gut übertragen. Also es ist nicht irgendwas Exotisches, wo man jetzt so denkt, boah, wie sollen wir das hier übersetzen, ne? sondern es lässt sich sehr, sehr gut transferieren auf unsere Gegebenheiten hier. Es wird immer der Mensch genau dort in seinem äh, Sein erfasst, sozusagen, wo er sich gerade befindet. Das heißt, wir können sehr gut auch Ayurveda hier leben und integrieren und ähm, uns für unseren Alltag bereichern lassen.
2: Also ich muss jetzt nicht irgendwie in eine Ayurveda-Kaste reingeboren werden oder sowas, sondern. Ich,
0: <lacht> genau. Also, das, äh, du kannst hier und heute für dich mit Ayurveda anfangen. Mit, äh, ja, mit kleinen Schritten, mit großen Schritten. Das ist ganz dir überlassen. Ja.
2: Und also, du sagst, das ist so eine, die, die Lehre vom Leben. Also, ich habe jetzt mhm. hier unseren Ayurveda-Flyer, den es auch in den Fachgeschäften immer kostenlos gibt. Ähm, steht auch drüber, die Lehre vom Leben. Ist Ernährung eigentlich hauptsächlich so der Schwerpunkt von Ayurveda oder gehört da noch mehr dazu?
0: Es ist schon ein Schwerpunkt. Es stellt einen Schwerpunkt dar. Es gehört aber noch sehr viel mehr dazu. Also zum Beispiel der berühmte Lebensstil, ne, Lifestyle, wie wir ja. uns verhalten, ähm, womit wir uns auch beschäftigen. Also es ist auf jeden Fall etwas, was den Menschen ganzheitlich erfasst, also nicht nur auf der Ernährungsebene, sondern auch auf der ja, spirituellen Ebene oder mentalen Ebene, wenn man so will, womit man sich beschäftigt, wie man sein Geld verdient, aber auch Schlaf und ähm, ja, vieles andere spielt eine Rolle im Ayurveda.
2: Also das heißt, ich meine, wir kennen das ja so vom vom Alltag. Ne? Ich mhm. bin irgendwie im Stress, ich bin, bin hektisch, trinke vielleicht das äh, verbotene Getränk mit K mhm. äh, und dann <lacht> merke ich am Abend, ich, ich bin wirklich ausgelaugt. Also ich glaube, ganz viele kennen das von sich selber, dass je nachdem, wie ich mich gerade ernähre oder einfach nur Energie zuführe, hat das natürlich eine ganz starke Auswirkung. Also es wird jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern mhm. schon, dass sich da jemand was überlegt hat.
1: Daniel, ich musste Fall. jetzt gerade echt was schmunzeln. Das verbotene Getränk mit K. Da ich gedacht, habe, wie kommt der auf die Idee, Cola mit K zu schreiben?
2: <lacht> nee, ich meine natürlich Kakao, ist ja klar.
0: Wow. Ja, ja, das ist schon spannend. Also man kann im Grunde auch jedes Lebensmittel ayurvedisch betrachten und da fällt natürlich auch das verbotene Wort mit K darunter, dass das ähm, nicht für jeden Typen, nicht für jedes Dosha, das sind ja die Wirkkräfte, so toll ist und ähm, da ist T auf jeden Fall die bessere Variante. Bin ich denn alle.
2: da jetzt irgendwie auf, auf Lebensmittel aus Indien äh, festgelegt oder geht das auch quasi mit, mit unseren heimischen Sachen? Weil ernährungstechnisch ist Indien hm. ja schon relativ weit weg von uns, oder?
0: Definitiv. Also das Tolle ist, dass, ähm, dass wir immer mehr, also wir können auf jeden Fall die Nahrungsmittel integrieren, die wir hier um uns herum haben. Das ist auch ein Aspekt von Ayurveda, dass genau das, was um uns herum wächst, sei es jetzt Kräuter oder Lebensmittel oder ne, anderes, das genau Genau das auch die richtige Lebensmittelwahl für uns darstellt, weil die Lebensmittel, die um uns herum sich befinden, dann auch entsprechend die Inhaltsstoffe haben, die uns besonders gut tun.
2: Das ergibt ja auch durchaus Sinn. Jetzt schauen ja. wir mal, also jetzt betrachte ich mal gerade so unsere Mischung, die wir haben, ne. Jetzt haben wir hier Tee des Monats, ist unser Kappa-Tee. Spricht man eigentlich Kappa oder Kaffer? Ich weiß ja. es gar nicht. Bei uns herrscht so Uneinigkeit es ist, im Betrieb. Ja, ja,
0: es, ist, es herrscht auch oh. bei mir darüber in, also es ist auf jeden Fall ein zwiegespaltenes äh, Thema oder Wort. Ähm, ganz, wenn man es ganz strikt sanskritmäßig übersetzt, ist es Kappa. Weil aber alle im Grunde ist Kaffa geläufiger, also es ist so ein bisschen, ne, so ein bisschen ähm, runder vom Sound und wenn man sich so, ja, wenn man sich Sachen anhört oder liest, ähm, es kommt, taucht viel mehr Kaffa auf als Kappa. Deshalb ähm, habe ich mich auch für Kaffa sozusagen entschieden. Wobei man genauso gut auch Kappa sagen kann.
2: Also wir machen das ganz einfach im Laden. Ist das die 12,97? Und dann ist das gut, dass die Artikelnummer ist. Ja, <lacht> ähm, nee, aber mal zurückkommen hier auf die Inhaltsstoffe. Also wir haben hier mhm. Ingwer, Brombeiblätter, Zitronenmelisse, Petersilie, Fenchel, Koriander, Chili und Kardamom. Das ist jetzt so von der Zutatenreihenfolge etwas, wo ich sage, ja, da steckt schon sehr viel Exotik drin. Da steckt schon sehr viel Gewürz Indien mit drin. Ich weiß ja, wo es herkommt, ich kaufe das ja rein. Die Zitronenmelisse zum Beispiel, die kommt aus Österreich. Also es ist jetzt auch so ein Aspekt, wo ich sage, es muss jetzt nicht zwangsläufig original aus Indien sein und in der Nähe vom Ganges angebaut, sondern die, das, die Zutat an sich, das Kraut, das ist das Relevante. Oder wie siehst du das?
0: Richtig, genau. Also ich habe zum Beispiel auch ein sehr großartiges Heilpflanzenbuch und da werden sowohl die indischen Kräuter sozusagen katalogisiert und beschrieben, genau in ihrer Wirkung auf die Doshas und auf den Menschen, als auch heimische Kräuter. Also da ist schon ganz viel... Transferarbeit, würde ich sagen, passiert, dass wir einfach auch unsere heimischen Kräuter sozusagen ayurvedisch betrachten und dementsprechend einordnen und nutzen können.
2: Also ich habe jetzt auch kürzlich gelesen, dass der erste Landwirt in Bayern Ingwer anbaut. Also von daher okay. nicht mehr lang und dann können wir die Originalmischung auch hier aus Deutschland anbieten. Du hast jetzt schon ganz oft das Wort Doscher gesagt. Ich habe das auch gestern in meinem Fragebogen gesehen. Ich habe nämlich unseren Fragebogen, mhm. was bin ich, Peter Water äh, oder Kappa, äh, ausgefüllt. Äh, das Ergebnis verrate ich gleich. Aber was zum Geier ist ein Doscher?
0: Dosha, ja, ein spannendes Wort, taucht immer wieder auf in der Typenlehre, wenn man so will. Ganz ähm, übersetzt ist wieder ein Sanskrit-Begriff, bedeutet es Fehler oder Verderber und ist sozusagen der, ich sag mal, das ist jetzt ein bisschen negativ, aber der krankmachende Faktor, also das, äh, was uns krank macht, wenn es ins Ungleichgewicht gerät. Und ähm, Aber positiv betrachtet ergeben sich die drei Doshas, nämlich Vata, Pitta und Kaffa, aus den fünf Elementen Erde, Feuer, Wasser, Luft und Äther. Und jeweils zwei dieser Elemente schließen sich immer zu einem sogenannten Dosha zusammen. Wir haben zum Beispiel das Vata-Dosha, das setzt sich aus Äther, also Raum und Luft zusammen. Und dementsprechend ähm, kann man dann eben auch Eigenschaften darauf übertragen. Menschen mit viel Wasser sage ich mal, haben dann eher diese feinen und luftigen und leichten und trockenen Eigenschaften.
2: Nee, das bin ich definitiv nicht. <lacht> mach mal weiter.
0: <lacht> ja, ich mach mal weiter. Ähm, Pitta-Dosha setzt sich aus Feuer und Wasser zusammen. Ich beschreibe es gern wie so eine fließende, flüssige Lava, also so eine so Feuerkraft voraus. Dementsprechend ist da äh, auch eine feurige Person meistens dahinter, wenn da viel Pitta drin ist. Und ähm, eben alles, was mit Hitze, Wärme, Haushalt, äh, Verdauungskraft und so weiter zusammenhängt, wird dann dem Pitta zugeordnet. Und das dritte ist das Kaffer, was sich aus Erde und Wasser zusammenschließt, ähm, vergleiche ich gerne mit so schwerem nassen Moos. Also da ist sehr viel schwere Stabilität im positiven Sinne und Struktur, also ein strukturgebendes Element, aber eben auch Trägheit ähm, mit inbegriffen, was sich dann eben auch darauf auswirken kann. Genau.
2: Ich habe jetzt gerade mal verglichen. Das äh, steht mhm. auch so bei uns auf dem Fragebogen. Da bin ich ja schon mal beruhigt.
0: Das ist schon mal ähm,
2: gut. Das heißt, also den gibt es bei uns in den Geschäften, den kann man immer kostenlos ah. mitnehmen und sich selber mhm. dann äh, einmal testen mit den Fragen. Mhm. So, ich habe den gestern Abend gemacht. Ja. <lacht> und jetzt habe ich nicht überall angekündigt. Also ich habe jetzt nicht alle Antworten bei einem Duscher gefunden, sondern ich ja. habe ganz viel bei Peter mhm. und dann kommt ein bisschen Kappa oder Kaffer und Wata ist bei mir, sind nur zwei. So, also das heißt, ich bin okay. Typ Pitta. Habe ich das jetzt richtig so verstanden?
0: Ja, also das, ähm, also es ist zum einen mal, es ist normal, dass man jetzt nicht oder es ist das Häufigste, dass man nicht das Kreuzchen jetzt nur bei einem Dosha immer macht. Mhm. Ähm, da wir logischerweise Menschen sind, die aus allen Elementen bestehen, müssen wir auch alle Elemente in irgendeiner Form in uns tragen, sonst könnten wir gar nicht existieren, sage ich mal. Das ne? ist alles mhm. wichtig. Es kann natürlich sein, also wenn du jetzt sagst, äh, hauptsächlich bei Pitta, dass, dass Pitta bei dir dominiert, dass du vielleicht aber auch einen kleinen Kafferanteil in dir trägst. Die Sache mit den Tests, das ist auf jeden Fall super, um da einen Eindruck zu bekommen, ne, wie, äh, wie man sich einschätzen kann, was da vorherrscht. Es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es gibt, ähm, vielleicht hast du die Begriffe schon mal gehört, es gibt die sogenannte Procrity. Das ist die angeborene Konstitution, die ist okay. unveränderlich und bleibt auch ein Leben lang gleich, wird sozusagen bei der Geburt oder im Grunde schon bei der Zeugung festgelegt. Und dann gibt es die sogenannte Vikritie: das ist die aktuelle Störung, die sich draufsetzen kann. Und okay, ähm, also, wie du ja. dir vorstellen kannst, ne, wenn du so einen Ankreuztest hast, kann das mal ein bisschen durcheinander gehen mit Prokrity und Vikriti. Mhm. Um, wie gesagt, um einen Einblick zu erhalten oder zu gucken, wo sind meine Tendenzen, ist das super. Wenn man das ganz genau wissen will, muss man oder sollte man das allerdings so ein bisschen differenzieren, damit man, ne, wenn man jetzt gerade vielleicht, ich sag mal im Hochsommer, ne, wir haben viel Hitze, alles ist heiß, mhm. und kreuzt dann dementsprechend, weil bei dir das Pitta ansteigt, sehr viele Pitter-Anteile an und denkst dann vielleicht oh ich bin totaler pitter typ wenn du den Test aber im Winter oder jetzt ausfüllst sind das vielleicht weil es ein schlechtes Beispiel weil es ist ja auch im Winter bei dir viel Pitter, aber Verstehst du, was ich meine? Mm -hmm. ähm, ne, also, du redest ja immer
2: von diesem Gleichgewicht. Richtig. Das heißt, genau. ich kann auch mein angeborenes Dosha durch meine Lebensweise, durch meine Ernährung, kann ich ausgleichen oder sollte ich das ausgleichen oder wie, wie muss ich das verstehen? Was, was muss ich da tun, sozusagen?
0: Ja, also im Grunde, wenn du mit deinem Dosha, mit deiner Grundkonstitution in Balance bist, dann musst du gar nicht viel weiter tun, als das, was du bisher tust, weil du dann im Einklang sozusagen mit deinem Dosha und mit deiner, mit deiner Konstitution lebst. Wenn du jetzt aber merkst, ah, ich bin dauernd träge, abgeschlagen oder in, in die andere Richtung, gestresst mhm. und ne, am Hetzen dann können das eben so diese Vigreti- und Disbalancen-Anzeichen sein. Und dann kann man da eben ganz toll gegenlenken, sei es jetzt mit Tees natürlich, aber auch mhm. mit der Lebensweise oder mit der Auswahl an Lebensmitteln oder eben auch mit Routinen, die dich dann entweder mehr in die Erdung, in die Kraft bringen oder die dich bei Trägheit dann mehr so aktivieren.
2: Mal ganz blöd gefragt, wann merke ich denn, dass ich, im Ungleichgewicht bin, weil viele Dinge gibt mm. es ja, die wir, die wir in unserem normalen Alltag vielleicht als normal ansehen, wo aber von außen niemand sagen würde, nee, pass mal auf, da musst du mal was ändern, das ist ja nicht gesund, was du da machst. Also, wo, woran merke ich? Also, jetzt mal abgesehen ja. von, wenn ich den, den Arzt rufe, dann ist es eh zu spät, aber was sind so die ersten Anzeichen, dass, dass ich im Ungleichgewicht bin?
0: Also, das können verschiedene Dinge sein, ähm, also, Zuerst einmal ist es gut, wenn man, wenn du sozusagen gut mit dir im Kontakt bist ähm, ja. und dich auch fein sozusagen fein wahrnimmst, dann nimmst du nämlich viel früher eine Störung wahr, als wenn du ne vielleicht immer äh, immer viel im Außen bist und dich wenig um dich selbst kümmerst. Deshalb ist das schon schon mal so ein erster Punkt, sich vielleicht, sei es jetzt bei der einfachen Morgenroutine mit dem Zungenreinigen und Ölziehen. Vielleicht einfach mal im Spiegel sich die Zunge anzuschauen. Ist die denn mhm. jetzt sehr belegt? Das könnte dann ein Hinweis auf ein geschwächtes Agni, was Verdauungsfeuer bedeutet, sein. Mhm. Das wäre jetzt so ein ganz einfaches Anzeichen. Es kann aber auch sein, dass du dich nach irgendeiner Mahlzeit ähm, aufgebläht oder so oder schwer oder träge fühlst. Das kann eben so ein weiteres Anzeichen sein oder, dass du, dass die Gelenke beim Aufstehen wehtun, also, dass der Körper. Ja, gut, das ist
2: altersbedingt, ne?
0: Ja, kann, aber muss nicht. Also, die kannst, du kannst die Gelenke auch super mit, mit Öl behandeln, von außen sozusagen. Dann, dann bleiben die auch schön geschmeidig. Aber ich gebe dir natürlich recht, mit dem Alter gibt es natürlich auch verschiedene Anzeichen. Aber es sind so kleine Punkte, ne? so im Grunde, das ist das Spannende an Ayurveda, es ist eine viel feindifferenzierte auch Diagnostik, jetzt in Bezug auf Krankheiten, da werden ganz verschiedene Stadien beschrieben, wo man in der Schulmedizin dann erst in Stadium 4 reinstartet und hier zack Medikamentengabe mhm. und fertig, ne, so. <lacht> Und im Ayurveda ist das schon zum Beispiel viel früher Impuls spürbar. Also Pulsdiagnose ist auch ein sehr feiner und spannender und toller Aspekt der ayurvedischen Lehre.
2: Also du, ähm, oder andersrum, wenn, wenn wir Fragen haben nach, nach Tees oder ne, kann ich mal das probieren oder mm. was empfehlen Sie? Wir sagen immer, geht ins Geschäft. Ne? Leute, geht ja. in die Läden, schaut euch das an, riecht dran, mal dran, nimmt eine Probe mit. Das heißt, bei Ayurveda sollte ich auch eher zum Experten gehen oder kann ich da selber mit anfangen? Was würdest du da empfehlen?
0: Also, was man, also man kann jetzt natürlich auch nicht sofort total was falsch machen, wenn man jetzt einen, ich sag mal, einen unpassenden Tee trinkt. ne, so, Also es ist jetzt nicht sofort alles verloren, wenn man jetzt als Watertyp einen Pitta-Tee trinkt oder so. ne, mhm. äh, Wenn man jetzt natürlich total tief einsteigen will, wenn man vielleicht auch merkt, boah, ich fühle mich überhaupt nicht in meiner Kraft, fühle mich erschöpft oder sonst was, ne, dann, dann macht es schon Sinn, so zum Experten zur Expertin zu gehen. Ansonsten kann man natürlich auch mit Dosha-unabhängigen Routinen, wie jetzt dem Zungenschaben mhm. oder dem Trinken von warmem, gekochtem Wasser, also mit solchen kleinen Dingen oder einer Fußmassage am Abend, ne, so kleine Elemente integrieren und damit starten, die den Körper auch so sanft in seine Balance stupsen, wenn man so will.
2: Also eine, eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen, ist tatsächlich, so ich habe jetzt diesen Test gemacht mhm. ne? oder ich habe hier auf äh, im Internet irgendwas oder meine Ayurveda-Frau hat gesagt, ich bin Typ <lacht> X. Ne? Also ich bin, ich bin jetzt der Pitta-Typ. Mhm. So, dann stehen die bei uns vor den Regalen und sagen, ne, was trinke ich denn jetzt? Trinke ich jetzt als Pitta-Typ Pitta oder trinke ich jetzt Water und Kappa, um das auszugleichen? Ich glaube, das ist nicht das so ganz selbsterklärend und ich weiß da auch selbst ja. oft gar nicht so die richtige Antwort drauf.
0: Ja, verstehe ich. Also die Frage habe ich auch schon sehr oft gehört, weil wenn dann was draufsteht, weiß man nicht, erhöht das jetzt dieses Dosha oder beruhigt es dieses Dosha. Ne? Man mhm. kann auf jeden Fall sagen, wenn du jetzt sehr viel Pitta hast, dann ist der Pitta-Tee für dich auch gut, weil, ähm, also ich habe mir die Zutaten jetzt, Beispielsweise bei eurem Kaffertee angeschaut, die mhm. balancieren Kaffee aus. Also es ist mhm. gut, dann nicht äh, auf Teufel komm raus, die anderen beiden Doshas zu erhöhen, sondern das, was erhöht ist, auszubalancieren. Und ah, bei okay. zu viel Pitta ist es der Pitta-Tee und so weiter.
2: Mhm. Also das war also genau die richtige Entscheidung, dass ich mir den Pittertee gemacht habe, Richtig. weil ich mag den Richtig. von allen dreien sensorisch am liebsten, ah. für mich ganz persönlich. Also das war jetzt keine Entscheidung basierend auf dem Test, sondern ich habe mir heute mhm. Morgen gesagt, Nimmst einen von den drei Tees, welchen nimmst du? Und dann habe ich mich halt intuitiv für den Peter entschieden.
1: Und genau das, finde ich, ist für <lacht> mich auch die Realität. Wenn ich bei euch im Geschäft stehe, dann liebe ich das, dass ich sage, bitte mal die Kiste aufmachen, ich möchte mal reinriechen. Und ich würde jetzt nämlich danach gehen, dass ich sage, oh, ich habe Lust, meinen Körper zu entgiften, was Gutes zu tun. Übrigens, das würde ich auch gerne noch wissen, ob dieses dieser Mythos oder dieses diese Idee äh, Ayurveda ist gleich Entgiftung ob das ob das auch da, ob da was dran ist aber ich würde dann nämlich immer sagen oh, ich nehme den der am leckersten riecht
0: <lacht> ja also oft leitet uns unsere Intuition ja auch genau dahin ne, wo es äh, das gibt was für uns gut ist in dem Moment und ähm, das ist natürlich der beste Fall der bestmögliche Fall ne, dass du genau das Gespür hast Wow, das duftet so toll. Das ist genau mein Tee. Oder ähm, das brauche ich jetzt auch ja, gerade. Ne? Richtig, mm. richtig. Also das, das ist ein gutes Zeichen, wenn das im positiven Falle zutrifft. Manchmal, wenn man, also wenn ich zum Beispiel Klienten bei mir in der Praxis sitzen habe, manchmal greifen die auch jetzt ernährungstechnisch gesehen genau zum, ich sag mal. Falschen in Anführungszeichen, also im, mm, mm. <lacht> ähm, dass man sich so auf das Falsche ein oder Unpassende eingeschossen hat, ähm, weil vielleicht die Störung schon ausgeprägter ist, dass man dass quasi die Störung gefüttert werden möchte. Aber das ist schon eher der seltene Fall. Also im besten Falle hat man schon genau diese richtige Intuition für sich.
2: Gibt es denn außer Tee noch anderes? Also gibt es, was mich jetzt so ein bisschen im ne, Hinblick Indien beschäftigt, mhm. Indien haben wir, glaube ich, die größte vegetarische äh, Bevölkerungsgruppe weltweit. Wir haben bei im Hinduismus haben wir ein Verbot von Rindfleisch. Gibt es im Ayurveda auch etwas, wo man sagt, darauf sollte ich, egal welches Dosha bin, das ist so ein No-Go, das sind Verbote sozusagen.
0: Ja, ähm, also es ist eine. Eine sehr gute Frage. Es gibt, ich muss jetzt gerade mal drüber nachdenken. Es gibt auf jeden Fall Dinge, die für niemanden zuträglich sind, sozusagen.
2: Rauchen ähm, oder Alkohol zum Beispiel ja, würden genau. jetzt so aus, aus unseren westlichen Welten einfallen. Aus ja. der
0: westlichen Welt, wobei äh, lustigerweise sowohl Alkohol als auch Rauchen, aber natürlich dann nicht Zigaretten und nicht äh, Wodka oder anderes, äh, wird kann auch als äh, sogenanntes Heilmittel gelten. Also lustig, dass du die beiden Beispiele
1: genommen hast. <lacht> ich habe es immer gewusst. Ich habe es <lacht> immer gewusst.
2: Das war mir so klar, Birgit. Genau. <lacht> Heilen durch Chardonnay, alles klar.
0: Richtig. Ähm, aber es gibt zum Beispiel eben auch Lebensmittelkombinationen, die man meiden sollte. Das Berühmte ist zum Beispiel tierisches Eiweiß und Obst. Sollte man nicht kombinieren. Also, der
2: also kein Joghurt mit Obst genau, zum Genau, kein Joghurt,
0: kein Quark. Ach. Dieses, dieser, dieses berühmte quark -Früchte -Müsli oder so ist gar nicht gut. denn Also für niemanden sehr toll, weil Obst eben sehr schnell verdaut wird und tierische Eiweiße extrem langsam. Und wenn man beides zusammen isst, kann das, also man nennt das Abishyandi, das ist dann sozusagen eine Wirkung, die durcheinander im Darm verursacht. Und das kann sein, dass du das sofort spürst, weil du vielleicht eh ein nicht so starkes, Verdauungsfeuer hast. Es kann aber auch sein, dass du es eigentlich gar nicht spürst und denkst, boah, ich kann das aber. Ähm, ne? Aber dann vielleicht in fünf Jahren, wenn du es täglich frühstückst, äh, hast du irgendeine, ich sag jetzt mal, Störung dir kreiert oder im schlimmsten Falle irgendeine Art Krankheit, die daraus entstanden ist. Von daher gibt es da schon so ein paar Richtlinien, auf die man dann achten kann, wie jetzt beispielsweise Obst und tierisches Eiweiß nicht zu kombinieren.
2: Muss ich denn Vegetarier sein? Also ist das irgendwie eine, eine Voraussetzung? Also sollte ich Vegetarier sein, ist das förderlich?
0: Es ist auf jeden Fall dahingehend förderlich, dass es deine, ich sag jetzt mal, innere Klarheit unterstützt. Also es gibt zum Beispiel aus ayurvedischer Sicht nicht nur die drei Doshas, die jetzt für die Konstitution stehen, sondern auch die drei sogenannten geistigen ähm, Typen, wenn man so will, Sattvas, Rajas und Tamas. Und wenn du vegetarisch lebst, unterstützt du diesen sattwischen Aspekt, der dir dann eben Klarheit ähm, und Strahl -Kla Strahlkraft und so weiter verleiht. Ganz traditionell wird jedoch, ist Ayurveda jetzt kein, kein vegetarische, keine vegetarische Lehre. Es wird zum Beispiel jede Art von Fleisch genau kategorisiert. Und Fleisch ähm, wird sozusagen als nicht als Lebensmittel, sondern eher als Medizin angesehen. Mhm. Also bei bestimmten, vor allem natürlich, wie man sich vorstellen kann, Auszehrungszuständen, kann dann Fleisch tatsächlich gut sein, wobei man natürlich die Verdauungskraft dafür aufbringen muss. Mhm. Man wird jetzt in einem ayurvedischen ähm, Restaurant im Grunde nie Fleisch finden. Also habe ich noch nie gefunden oder auch in der ayurvedischen Klinik, weil da einfach auch dieser Ahimsa-Aspekt, also dieser Aspekt der Gewaltlosigkeit schon groß geschrieben wird. Aber ganz traditionell ist es eben schon nicht komplett ausgeschlossen.
2: Kommt dir da deine deine Ausbildung zur Ernährungsberaterin eigentlich zu gut? Also unterstützt sich das oder hast du auch mal so Punkte, wo du sagst, hm, da habe ich jetzt ne, zwei verschiedene Sichtweisen drauf und ich muss jetzt abwägen, was 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 passt für mich besser oder baut das eher aufeinander auf?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich ähm, im Grunde passt das ganz gut. Also ich habe ja direkt die ayurvedische Ernährungsberatung gelernt. Insofern habe ich da jetzt keine keine zwei verschiedenen Ausbildung sozusagen, ja. sondern es ist direkt die ayurvedische ja, Beratung gewesen, die ich da auch gelernt habe. Ich würde sagen, was mir vor allem geholfen hat, ist auch das Studium der Asienwissenschaften vorab, weil ja. ich da natürlich nochmal ganz anders in die Denkweise eingetaucht bin, weil die Denkweise ist schon ähm, einfach auch nochmal so ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Aus, ähm, jetzt ne, das, das indische Denken, sage ich jetzt mal, ist ein anderes und weil Ayurveda nun aus nun mal aus Indien stammt, sind da manche Sachen, die wir vielleicht mit dem westlichen Verstand so betrachten, so ein bisschen komisch oder merkwürdig und ähm, aus indischer, ayurvedischer Sicht aber völlig logisch und klar.
2: Ähm, Helena, wie ist das? Also muss ich jetzt, wenn ich mit Ayurveda anfange, muss ich auch direkt Yoga machen und muss ich überall Räucherstäbchen anzünden oder also, wie, wie fange ich an? Was, was ist so der Einstieg in Ayurveda? Ich meine, klar, ne, der Gang zum Teegeschwendner um sich einen Tee zu kaufen, das ist logisch, ja, logisch. aber <lacht> wo fange ich an?
0: Ähm, ja, also das ist natürlich nicht nötig, jetzt alle möglichen exotischen Utensilien aufzustellen, wenn man da überhaupt keinen Bezug zu hat. Im Grunde kannst du damit anfangen, also mein mein absoluter Startertipp ist auf jeden Fall Zungenreinigung. Also der Zungenschaber sollte in keinem Badezimmer fehlen. Das ist so ein Metall, ähm, ja, so ein gebogenes Metall sozusagen. Damit kann man sich oder sollte man sich jeden Morgen dann direkt nach dem Aufstehen, auch bevor man irgendwas getrunken hat, die Zunge reinigen. Das geht total schnell und einfach. Also einfach mehrfach über die Zunge fahren. Und dann kann man nämlich gleich auch äh, gucken, wie sieht die denn aus? Gibt es viel Belag, gibt es wenig Belag? Das gibt dann eben direkt auch Aufschluss auf die äh, Verdauungskraft sozusagen. Wenn alles gut verdaut wurde am Vortag oder Vorabend, dann ähm, ja, dann wird es dann nicht so viel Belag geben, wie wenn man vielleicht auch was Schweres gegessen hat oder oder dergleichen. Und Hintergrund ist einfach, dass wir den Körper in seiner natürlichen Entgiftung unterstützen. Denn der scheidet eben Entgiftungsprodukte über die Nacht ähm, oder trägt die auf die Zunge sozusagen. Mhm. Und wenn wir jetzt morgen sofort ein Glas Wasser trinken, dann spülen wir eben einen Teil dieses Belags direkt wieder runter, was eben total schade ist.
2: Ne? Ja, das gibt ja auch Sinn. Das stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Der,
0: der Hintergrund, also das ist auch so der erste Gang bei mir, das, da fehlt dann auch sofort was, wenn man das äh, weglässt.
2: <lacht> ja, das, ja. Also Routinen sind sowieso so ein, so ein Thema in der Ayurveda, Richtig. oder?
0: Ja, ja, Routinen im Grunde berufen, beruft das darauf, dass, man, dass der Körper sich eben damit auch ein Stück weit Balance erschafft, ne? wenn man weiß, A, ah, morgens sieht das so aus, dann und dann gibt's Mittagessen oder eben Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Also Stichwort regelmäßige Mahlzeiten. Das ähm, kann dann auch unser Verdauungsfeuer dabei unterstützen, dass es eben optimal brennt. Und ähm, im Grunde dann auch das gleichzeitige Vermeiden von zu vielen Zwischenmahlzeiten. Also je nach Typ kann man da natürlich sagen, okay, hier und da macht es nochmal Sinn oder auch je nach körperlicher Betätigung. Mhm. Aber diese drei regelmäßigen Mahlzeiten, zu denen man sich absolut satt essen kann oder darf oder soll, macht total Sinn. Und dann ist einfach alles verdaut und zack kann der Körper wieder was Neues aufnehmen.
2: Trinke ich zum Essen etwas oder sollte das Trinken und das Essen losgelöst werden? Weil das ist ganz kurios bei uns in der Familie. Ja. Äh, ganz, ganz viele Leute trinken zum Essen was oder wenn wir jetzt ne, Freunde und Bekannte da haben, dann zum Essen mal ein Glas Wein und ich trinke grundsätzlich nach dem Essen. Also ich kombiniere das nicht. Ich separiere das ganz stark.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, da hat jeder so seine unterschiedlichen Angewohnheiten. Was auf jeden Fall schon mal gut ist, ist nicht zu viel vor dem Essen zu trinken, weil das dann nämlich die Magensäure verdünnt und somit unsere Verdauungskraft schwächt. Ähm, was sinnvoll sein kann, wenn man jetzt ein nicht so, ich sag mal, suppiges Eintopfessen hat, also was eher Trockenes, Körniges, ne, Dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch zum Essen wenige Schlucke, im besten Falle allerdings warmes Wasser oder auch heißes gekochtes Wasser zu trinken. Einfach weil das sozusagen die Verdauungskraft sofort anfacht. Oder eben, also danach ist immer, du solltest vielleicht dann nicht zu lange warten, weil der Verdauungsbrei ja dann im, in, in Bearbeitung ist, <lacht> mhm. sozusagen. Und wenn man dann nochmal nachgießt, dann ist das äh, schnell, kann das zu einer Verflüssigung führen. Also es ist gut, in Maßen dazu oder in Maßen danach zu trinken und im besten Falle eben warm. Aber im, auf keinen Fall irgendwie was Eiskaltes. ne? So Oder am besten noch mit Kohlensäure.
2: Ach, Kohlensäure auch nicht, weil wir Deutschen sind ja Weltmeister im Sprudeltrinken. Ich glaube, 80 Prozent des weltweit hergestellten Sprudels werden in Deutschland getrunken. Also Kohlensäure ist ein No-Go, sagst du?
0: Richtig, richtig. Das ist einfach in vielfacher Weise, stört das... Ähm das Verdauungsfeuer. <lacht> also ich bin, also ne, es, es schmeckt natürlich manchmal gut. Man hat ja auch zum Beispiel oft nach dem Sport oder ne, so einfach total mhm. Lust, Kohlensäure den, auf den Geschmack oder hat das Bedürfnis danach. Aber es ist einfach, ähm, man holt sich sozusagen die Luft in den Bauch und da wollen wir die ja gar nicht haben, weil wir wollen ja. Ja, eine gut funktionierende Verdauung haben. Also es ist so ein Schlüssel Schlüsselding im Ayurveda, um gesund zu bleiben, dass die Verdauung gut abläuft, gestärkt geht äh, oder abläuft. Und mit Kohlensäure ist das eher so der, das Gegenteilige
2: jetzt war ich ja schon fast äh, am Boden zerstört, weil du, weil du unsere Eistees, ne, das, ist, das ist nichts Kaltes trinken. Aber die sind ja still, also vielleicht okay, so, ne? also ein halben, halben.
0: Ja, das, da kann man dann nochmal drüber sprechen, wenn die Kräuter dann vielleicht auch eine entsprechende Wirkung haben, die das
1: Verdauungsfeuer anregen, dann ist das nochmal eine andere Sache. Helena, kann ich denn diese äh, Gewürze und die Kräuter, die im Tee sind, also in diesen drei Ayurveda-Tees, mm -hmm. wenn ich die jetzt zum Beispiel beim Kochen verwende, das würde ich ja wahrscheinlich auch nochmal unterstützend sein. Und Daniel, vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen, welche Gewürze und Kräuter das so konkret sind. Weil das fände ich jetzt auch nochmal gut zu sagen, komm, wenn ich würze, ja. dann nutze ich ja. dann auch die Sachen, die im Tee drin sind.
0: Das, äh, Ich gucke gerade auf die Zutaten. Ich habe mir die hier rausgeschrieben. Das kann man auf jeden Fall gut machen. ne? Also... Im Ayurveda wird sowieso gerne mit Gewürzen gekocht, einfach weil die Gewürze eben mit ihrer eigenen Wirkung dann auch nochmal die Verdauung unterstützen und natürlich davon abgesehen auch das Ganze viel leckerer schmeckt, ne, wenn man da leckere mm. Gewürze drin hat. Aber das kann man auf jeden Fall, könnte man machen. Man könnte zum Beispiel eine kleine Menge der Kräuter auch im Mörser zerstoßen. Das ist auch so ein Klassiker, weil man dann die Gewürze noch mehr so aktiviert. Also die kommen dann mehr zur Geltung, wenn man die erst im Mörser an, anstößt und dann zum Beispiel in das berühmte ayurvedische Gold, in das Ghee gibt und darin dann andünstet.
2: Also wir haben vor vor einiger Zeit auch mal ein Rezept für ein Gericht mit unserem Tee des Monats Al Kappa mm. gemacht. Das war ein Kappa-Hähnchen. Da wurde der Tee äh, mitgekocht, mhm. also weil es natürlich von den Zutaten her auch wunderbar passt. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Ausgabe wir das in unserem Newsletter t etc. mal geschrieben haben, aber es gibt die Seite www.trezepte.com und da sammeln wir genau solche Rezepte. Also das Kochen mit Tee ist für uns nichts Neues. Für ganz, ganz viele Teetrinkerinnen und Teetrinker allerdings schon. Die sehen das eigentlich nur als Heißgetränk, mhm. aber ganz häufig geht ja Teetrinken und kochen so wirklich wahrlich fließend ineinander über.
1: Absolut, das ist eine super und Idee und können wir vielleicht auch nochmal in den Shownotes verlinken, ne?
2: Auf jeden Fall, ja. Aber äh, nochmal noch mal, zurück zu äh, zu den äh, zu diesen heiß und Kaltgetränken. Wir kennen das ja tatsächlich selber. dass ne, jeder, den du fragst, wird sagen, im Sommer nichts eiskaltes. Und trotzdem machen wir das alle. Also irgendwie, ne? Also es gibt ja im Sommer immer so dieses, nee, ich sollte nicht zu kalt und nachher habe ich Bauchweh. Das kennen wir alle. Aber wenn ich auf Reisen bin, ich war letztes Jahr in Südindien beispielsweise, da wurde den ganzen Tag über wurden warme Getränke gereicht. Mhm. Das ist ganz, ganz normal, dass dort eben nichts Eiskaltes serviert wird, weil einfach die Belastung für den Körper physiologisch gesehen viel zu stark ist. Also das ergibt total Sinn und wir wir müssen uns da, glaube ich, hier so, so ein bisschen mehr dazu zwingen, von diesem Eiskalt wegzukommen.
0: Richtig, ja, das ist im Grunde super verankert dort, ne? So auch zum Beispiel der Minztee in arabischen Ländern, ne? Minze kühlt ja auch und ähm, wird da auch heiß getrunken, also kühlt dann durch die Kräuterwirkung von innen und belastet dabei nicht den Körper.
2: Also in jedem Land, wo ich bisher war, wo Tee auch kulturell einen großen Schwerpunkt hat, wird auch das ganze Jahr über Tee getrunken. Wir haben ja in Deutschland so einen großen Schwerpunkt hin zur kalten Jahreszeit, also hin zum Winter. Tee ist bei uns ganz klassisches Wintergetränk. Das merken wir an den Verkaufszahlen und Mengen, aber auch kulturell, weil... Tee einfach als warmes äh, Getränk für uns eben nicht in den Sommer passt. Und das ist eigentlich ganz verkehrt. Und wir versuchen da immer die Leute hinzubringen, zu sagen, nee, trinkt doch auch, auch mal einen Tee im Sommer. Und wenn das schon nicht heiß ist, dann mach doch äh, vielleicht mal einen Eistee oder zumindest irgendwie so Zimmerwarm. dass es nicht so auf drei Grad ist.
0: Richtig, richtig. Ja, dann dann arbeiten wir ja sozusagen alle daran. <lacht> ich äh, Also ich erlebe das bei meinen Klienten in der Praxis zum Beispiel auch so, dass die eher in dieser oder eher in dieser Tee Bubble, sage ich mal, sind, ne? Da ich schenke da natürlich auch Tee aus und ähm, da freuen sich Sommers wie Winters im Grunde immer alle über Tee und ich glaube, das ist da schon so ein bisschen vielleicht dem geschuldet, dass man in der Yoga Ayurveda Szene da schon offener ist als jetzt vielleicht ja, so der der Durchschnittsbürger wenn man so will. ne?
2: Helena, das ist super spannend. Ich könnte noch stundenlang weiterreden. So zum Abschluss, so, so deine drei Dinge, die ich die ich jetzt zu Hause, wenn ich ne, den Podcast gehört habe, und sage, das klingt super spannend. Was sind so die drei Tipps, wo du sagst, damit sollte ich anfangen? Also soll ich jetzt sofort in den Buchhandel gehen und mir das nächstbeste Ayurveda-Buch kaufen oder soll ich mich äh, ins Ashram ein, einschreiben? Oder was? wo fange ich an? Was sind deine drei Tipps?
0: Also ich, ich würde tatsächlich ähm, noch mal, auch wenn ich ihn schon zweimal erwähnt habe, den Zungenschaber nennen, einfach weil mhm. es ein super Tool ist. Ähm, ja, mit dem Zungenschaber zu starten, vielleicht sogar mit dem Ölziehen im Anschluss, so als Reinigungsmaßnahme. Dann auf jeden Fall regelmäßige Mahlzeiten einplanen, also dass man guckt, dass da so drei bis vier Stunden dazwischen sind, dass man Snacks vielleicht einfach mal weglässt und guckt, dass man sich, dass man diese klaren Hauptmahlzeiten hat und ähm, ja, und für den Abend zum Runterkommen. Eine Fußmassage oder auch eine Ganzkörpermassage, also man kann sich auch einfach selber ein bisschen einölen, mit, ähm, sei es jetzt mit einem thermisch neutralen Mandelöl oder mit einem Öl, das man sowieso da hat und gerne riecht. Oder auch ähm, mit dem klassischen berühmten ayurvedischen Sesamöl, einfach um den Körper runterzufahren, um sich zu erden, um ähm, ja, den Tag schön mit einem kleinen Abendritual abzuschließen
2: und natürlich wenn ich es vorher nicht gemacht habe ins nächste Teegescheiner Fachgeschäft und sich wieder Tee <lacht> kaufen das ist natürlich klar, klar. so aus äh, aus unserem Gespräch heraus ich mutmaße mal auch aufgrund deiner Wahl bist du Kappa Typ habe ich jetzt damit recht? Nee,
0: tatsächlich nicht. <lacht> okay, also muss
2: ich auch also noch mehr mehr dazu lernen, ich merke das schon.
0: Genau, also ich habe mich jetzt für Kaffer entschieden, weil wir in der Kaffer Saison sind, also wir sind gerade im Übergang von der Vata-Zeit, der kalten Winterzeit in die Frühlings- und Kaffa-Zeit. und äh, dem ist jetzt das äh, deshalb kam meine Wahl dafür zustande. Ich bin tatsächlich ein Water Pitter
2: Typ. Ein warter pitta typ okay. Gut, also offenbar habe ich nicht richtig zugehört. <lacht> Oder ich muss einfach <lacht> noch mehr lernen. Einfach Oder noch,
0: ist äh, noch etwas differenzierter zu
1: betrachten, ja. Der Tee des Monats. Liebe Helena, bevor wir dich, bevor wir dich entlassen haben, wir noch eine Frage zum Tee des Monats. Welche Inhalte sind das jetzt konkret beim Kappa und was bewirken die im Körper? Ja, ich habe mir die
0: Zutaten hier
1: angeschaut und...
0: Genau, also die Geschmacksrichtungen passen super dazu, was Kaffa ausgleicht. Denn Kaffa wird mit den Geschmacksrichtungen bitter, scharf und zusammenziehend, also herb, ausgeglichen. Und man kann jetzt sagen, es ist Ingwer drin, es ist Chili, Anis und Melisse drin. Alle vier Kräuter wirken scharf, wenn man die jetzt ähm, ayurvedisch analysiert. Dann haben wir den Koriander mit drin, der wirkt bitter und scharf. Wir haben die Brombeerblätter, die wirken zusammenziehend, also haben diese herbe Note. Dann haben wir den Fenchel drin, der wirkt auf jeden Fall ähm, Tridosha, sagen wir, ausgleichend auf alle Doshas, aber auch entblähend und ähm, verdauungskräftigend, was für Kaffee sehr gut ist, weil da oft eine schwache Verdauung hintersteckt. Und dann haben wir Kardamom, das ist auch ein sehr gutes Tridosha-Gewürz, was einfach noch so den Geschmack
1: perfekt abrundet und eben einen ähm, Dreier-Dosha-Ausgleich schafft. Das hört sich auf jeden Fall alles unheimlich lecker an und inspiriert mich auch dazu, genau diese Zutaten nochmal in ein nächstes Bowl-Rezept zu integrieren. Mythen, Märchen und Marani Muss man eigentlich für Ayurveda in irgendeiner Art und Weise spirituell oder esoterisch veranlagt sein, eine Offenheit dazu haben? Das ist so etwas, was auch häufiger gefragt wird, ähm, weil man automatisch asiatische Lebensweisheiten. In manchen Blogs sieht man das äh, auf Instagram, auf Facebook mit dem Thema Esoterik oder Spiritualität verbindet.
0: Ich sag mal so, es schadet natürlich nicht, wenn man jetzt offen für feinstoffliche Wirkung oder ähnliches ist. Es ist aber absolut nicht nötig, denn es gibt im Grunde einen sehr einfachen oder zwei einfache Grundsätze und zwar Gleiches vermehrt Gleiches und Gegenteiliges gleicht sich aus. Und mit diesen sehr, ich würde sagen, auch physikalisch äh, oder logischen Grundsätzen kann man sehr gut auch nicht esoterisch arbeiten, indem man einfach schaut, oh, ich habe zu viel Hitze, also nutze ich jetzt kühlende Kräuter. Oder ich habe zu viel Trockenheit auf der Haut beispielsweise, dann nutze ich jetzt nährende Öle. Und dann wird man feststellen, wow, es behebt ähm, ein Ungleichgewicht und dafür muss ich überhaupt nicht esoterisch
1: veranlagt sein. Also ich könnte jetzt noch noch stundenlang weitersprechen. Ich werde auf jeden Fall jetzt auf Helenas Blog gehen und den, dem folgen. Ein unglaublich spannendes Thema, ein schönes Thema. Und man hat jetzt auch wirklich Lust, so Richtung Frühling äh, was für sich zu machen. Und den Zungenschaber, das ist das Nächste, was ich mir heute
2: Nachmittag hole. Ja, schön, dass du da warst, Helena. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, bis bald.
1: Ja, hat mir auch viel Freude gemacht. Danke für die Einladung. Und nochmal an all unsere Hörer: Wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, Themenvorschläge, schreibt uns gerne. Wir freuen uns darauf, auch euren Input mit in die künftigen Podcast-Folgen integrieren zu können. Das war der Podcast Ein im Tee mit von Theke Schwendner. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne den Podcast auf deiner Lieblingsplattform. Wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.